0: Hey, ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más al podcast de The Club. Estamos esta vez en el capítulo número 44 y me encuentro en esta ocasión con Mario González. Este, cabe recalcar, para la gente que esté viendo o escuchando esto, este no es un podcast dirigido a Mario, sino vamos a platicar entre los dos temas eh, de interés dentro del, del mundo dancístico. Entonces, primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Bien, todo bien. Más o menos aquí andamos... Estamos, Estamos, que es lo importante, pero
0: bien, todo
1: bien, al parecer, hasta el momento, ¿tú qué onda?
0: Todo chido, ¿también? Todo chido, todo tranquilo, un poquito abolorido del fin de semana, un saludo a, a Godzilla que nos dio un workshop el fin de semana de Breaking, bastante bueno, y nos dejó bien, <ríe> bien aboloridos. Estuvo sí, padre. Estuvo padre. Este, Hay un círculo de para que le caiga, a la gente que, que no ha ido, la neta se pone muy bueno y está bueno el ambiente.
1: Sí, la verdad, está... Bueno, a mí me impresiona mucho el ver, por ejemplo, este espacio, o sea, cuando nos reunimos, el hecho de ver como... Como a los... O sea, bailarines, ahora sí que del, del mismo... Del mismo estilo, voy a decirle En el sentido de breaking, ¿no? O sea, hay, hay diferentes b-boys Pero el hecho de cada como cada uno baila Se me hace como bien interesante Y... Ya no solo eso, sino que por ejemplo Al menos mis respetos Y, y un segundo saludo para Diego Gutsquila Pero el vato maneja Muy bien fundaciones de diferentes estilos Este... Muy chido Eh... Pero muy, muy padre, el pues en este caso fue un, un workshop, ¿verdad? Fue como un taller uh -huh. urbano, o sea, el, literalmente en el parque.
0: Sí, bueno.
1: Parque La Ocho, por si no saben, cáiganle, la gente se pone bien pasado de lanza. Y sí, este, creo que podemos empezando empezar comentando la anécdota de que llegaron pues, muchas personas <risa> tratando. Todo bien raro, porque no sé si eran como... ...marinos o no sé si eran como... ...no sé, la neta tenían mucha finta como de ser este... ...policías pero chidos, ¿sabes cómo? De Estados Unidos... ...y estuvo bien raro porque creo que eran como 40 50
0: Era un montón...
1: eran un friego... Yo, ...la
0: neta yo estaba de espaldas, o sea, a mí no me tocó ver directamente la llegada... Ni, ni, ni me da, me, no me daban ganas voltear a ver cuántos eran porque sentía que me iba a paniquear. Sí. <ríe> porque aparte se nos pusieron a un ladito. O sea, estábamos en medio y literalmente a dos pasos de ti, atrás de ti creo, estaban oh, ahí sí. todos formados <ríe> sí. y gritando como, pues no sé, como que algo como para romper la formación, ¿no? Porque sí. estaban todos trotando y formados en líneas. Y gritaron en, creo que era inglés, uh -huh. sí, era inglés, gritaron no sé qué palabras y ya como que rompieron formaciones, ¿no? Sí. Pero hubo un momento en el que se nos voltearon eh, y se nos quedaban viendo. Sí. Y yo como, y nosotros, y nosotros en el piso, ¿no? Haciendo, haciendo un, un hook con, de, de este, de, de breaking, ¿no? Sí. Estabas aprendiendo a hacer hooks y este, y se nos quedaron ahí como que viendo y yo me quedé como, nah, hombre, no, van a quedar el palo, <ríe> que, que va a pasar, matar. Nos van a matar, <ríe>
1: Por este... agarrar culturas que no nos pertenecen. Ah, ah y porque había muchos afroamericanos, <risa>
0: había muchos afroamericanos dentro de, sí. esa, de esa for este, ese están, grupito de personas. que
1: están haciendo ustedes bailando breaking? No. Sí, man. Estuvo raro, este, en su camiseta decía algo de Islam, y no sé, pues, estuvo raro porque llegaron, y no sé si te fijaste, pero grabaron pedacitos de lo que estábamos haciendo.
0: Te digo que la neta no quise ni ah, voltear okay. a verlos. O sea, sabía que había un grupo de personas, pero nunca volteé a verlos fijamente porque dije, ah, Sí. Se sentía mucha imponencia por parte de ellos, ¿eh? yeah.
1: Cuando sí. rompieron filas, como que se sentaron y ya estaban como esperando, porque después llegaron camiones que se suben y ya, pues después se van y ya dejan todo libre el parque, ¿no? Sí. Pero si sacaron un pedo, no hagan eso, por
0: favor. <risa> <risa> Uno no, que quiere ser... aprender y. Se sentaron en donde estaban nuestras cosas. Ah, y la sí, sí. dije, voy a dar un tanto de fea que no van a tocar ni robarse nada. Sí. No, porque, y de todos modos, aunque les cagara ahí, Pablo, son 40 contra 1, o sea, o 40 contra 5 que éramos ahí en ese momento, sí. ¿no? Dije, nada, no, o sea, ni cómo hacerles la, la disputa ahí. Pero no, todo salió chido, no nos hicieron nada, solamente como que llegaron a sacarnos el pedo ya, ¿no? O sea...
1: Todo raro, uh -huh. pero, pues, digo, cosas raras pasan siempre. Pero estuvo muy padre, dentro de todo, dentro o fuera de todo eso estuvo muy padre. Y sí, pues la yo ando bien madreado el cuerpo. Pero aquí andamos.
0: Simón. No, algo bien. Y luego también el Walt se arrifó con el, con el piso. Oh, sí. Este Linolio se llama,
1: ¿no? o algo así.
0: No sé la Ah, voy. ok. este. No sé si es lo mismo. O sea, sé que existe el linolio y lo que trajo Walt, según solamente era un pedazo de. de. de vinil para piso. no sé. Okay. No sé si es lo mismo Pero sí, trajo un piso para que estuviera suavecito Y podemos bailar más a gusto Entonces se rifó el Walsh ahí Un saludo sí, al Walsh. la neta sí Sí, se pudo bailar más a gusto eh, Pues nada, la neta estuvo muy, muy bueno ese día Muy padre Ajá, Y aquí andamos resentidos dos días después Todavía <ríe> Todavía Eso y la... Des, o sea, terminó el workshop y las otra hora y media de... De Cypher Sí. Sin mencionar las cuatro horas que nos aventamos en la mañana entrenando. Sí. Y sin mencionar que el día de ayer domingo, porque hoy estamos hablando el lunes, el día de ayer domingo nos aventamos otra hora de, en la semaforeada. Sí, está Entonces, complicado. Está complicado y ahí andamos. Pero maravillas. es lo
1: que hay que hacer, hay que darle. Hay que darle. Entonces, vaya. Pero bueno, este... ¿Qué te parece si empiezas tú poniendo el primer tema?
0: Va, va, va. Bueno... Para el día de hoy, que yo recuerde, acordamos dos temas en específico, no sé si sacamos más, pero si sale más, pues está bien, ¿eh? ¿Sí? ya damos. Sí, Pero lo primero, lo primero, es este, un tema que a lo mejor hace mucho ruido, eh, y quiero comenzar hablando de que no es nuestra intención, creo yo. Ni tirar hate, ni hacer malas interpretaciones Vamos a intentar hablar de nuestra opinión en cuanto a lo que sabemos En cuanto a lo que creemos Siempre desde la duda, pensando que a lo mejor alguien sabe más que nosotros Y nos puede corregir en algo eh, Y con fuentes, ¿no? De, de, de dónde, de dónde proviene ese conocimiento ajá Entonces vamos a dar simplemente nuestra opinión de lo que sabemos En lo que comprendemos y de lo que creemos Respecto a este tema Que es la cultura de dieta en la danza Que este tema Lo abordó eh, una, una página de Instagram uh -huh. Que se llama Guía para bailarines eh, Que si mal no recuerdo Bueno, aquí dice Que Guía para bailarines Está hecho por una muchacha que se llama Daniela Olaya Torres Un saludo sí. a, a Daniela Olaya Torres si, está, si llega a ver esto Que dice aquí que es licenciada en danza Y coach de bailarines y aquí también dice... Te ayudo a alcanzar tu máximo potencial como bailarín... Para sesiones de coaching... Escríbeme un DM, ¿no? Okay. Ahí estamos haciendo una promoción... sí Pero este pero sí, este guía para bailarines... Se llama la página... Con 17.000,2 eh, seguidores... Wow. Entonces... Eh, sí, es una página que yo sigo... Que empieza a abordar temas de mi interés... Y creo que de, de, de los bailarines en general... Pero este tema en específico, la cultura de la dieta, creo que llamó mucho nuestra atención.
1: Sí. Antes de seguir, Ajá. Sí, reiterando lo que dijiste al principio, no es una crítica, uh -huh. es las dudas que a nosotros nos generó, ¿sí? O con lo que nosotros, lo, sí, realmente lo que nosotros dudamos de cierta manera o quisimos como profundizar un poquito más en eso, ¿no? Sí, man. Y nada más eso, o sea, no es, no es, este, la neta, mis respetos para Daniela se llama. Sí, Daniela. Sí, mis respetos es, es una manera de, ella es un buen ejemplo de cómo, eh, pues, meter, es, meter como, digo, no sé si ella sea nutrióloga o sea, si tenga alguna, eh, alguna profesión, o sea, sea profesional médica. Ya, yeah. Este, pero es, es padre abordar estos temas, porque, pues, al final de cuentas es para no, es para bailarines, pues. O sea, es para nosotros, para la comunidad y la cultura. Y, pues, al final de cuentas promueve más, eh, pues, el hecho de, de todo lo que se vive, lo que se sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está muy interesante. Y, pues, nada más comentar ahí, ¿no? No es, no es crítica como tal.
0: Ajá.
1: Y, pues, igual, aporten ustedes también, comenten qué piensan. Si ya leyeron este artículo, que la neta... Yo siento que sí, o sea, como que se hizo boom. Mm. Porque, o sea, eh, todavía no entramos en tema, pues, pero el tema siento que sí está muy presente, al menos aquí en Tijuana. Uh -huh. Yo pensaría, o yo, o yo he sentido de cierta manera en los lugares o espacios donde he estado compartiendo con diferentes personas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, está muy padre. Muy, muy padre.
0: Ya. Yeah. Sí, y bueno, voy a, antes de todavía entrar al tema. Sí, sí. <ríe> Todo esto es introductorio, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, el día de ayer, y todavía hoy, no he terminado de ver el podcast de eh, Jacobo Wong con Roberto Martínez. En los que hablan de temas a veces eh, un poquito uh, fuertes, digamos, uh -huh. de situaciones que pasan, demás. Pero lo que, lo que ambos comentan es de que, o sea, si tienes miedo a la plática de estos temas, no va a haber un progreso. Porque solamente se perpetúa la ignorancia, por así decirlo. O sí. no avanza el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de hablar... Desde, la... desde los conocimientos que ya tengas, sí. de alguna manera fuerza el, el seguir compartiendo y aprendiendo de. ¿no?
1: Okay. Sí.
0: Pero eh, Roberto creo que comentaba algo acerca de que siempre todo lo que se platique, que se platique desde la duda o desde la humildad de sabes que yo no sé todo. sabes Y voy a hablar desde lo que sé. ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí en el futuro pues ir progresando en el tema. Entonces la idea es abordar temas eh, que a pesar de que no sepamos todo, podamos ir tomándolos eh, Sí. Desde abordando de abordando, de nuestra, perspectiva. De nuestra perspectiva para ir avanzando en ese tema, ¿no? Uh -huh. Va. Parece chido. Simón. Entonces, eh, comenzando esta, esta, este carrusel de que es de nueve diapositivas, las que tiene aquí este, esta publicación de la cultura de la dieta en la danza. Y voy a leer el primero Dale. Este para, para ver cómo podemos ir avanzando en esto. Dice: Cultura de dieta eh, en la danza, ¿no? Y eh, ya, ahí lo que sigue, la segunda diapositiva dice, cultura de dieta sustantivo, entre paréntesis, uh -huh. y luego dice, vivimos rodeados de la cultura de dieta y cada vez está más encubierta, es un conjunto de creencias que, muest
1: <risa> <Barres>. <risa> que, muestran,
0: barras que muestran que el estar delgado te da más valor, es algo deseable y significa estar sano, asimismo controla nuestros cuerpos, ...con restricción y o excesivo ejercicio. Uh -huh. ¿Okay? Esto es lo que va diciendo la, la primera diapositiva.
1: Sí, ahí, ahí yo me introduzco con lo que dije ahorita que es... ...o sea, ¿se vive sí o sí? Sí. O sea, en, ahora sí que vamos culturalmente es dependiendo de dónde estemos cómo se vive... ...pero yo creo que en todas partes se vive. Y hablando aquí en Tijuana creo que sí se vive. ¿Okay? Te digo por... Te digo, me, me ha tocado... Estar con diferentes tipos de personas en estudios, en eventos, en ciphers. Y sí, sí está como muy presente esta parte, esta parte, pues como lo menciona el título, de la cultura de la dieta, ¿no?
0: Okay. Pero va. Hasta ahí. Todo, pues, vamos a darle introducción a esto. Uh -huh. La segunda diapositiva, creo yo, que es en la que más nos hizo ruido algunos temas, o bueno, algunas partes que se mencionan. Va, dale. Que dice, en la danza, tres puntos, dice, se pueden ver claramente varias de las ideas que propone la cultura de dieta. Como, por ejemplo, pensar que tener un cuerpo delgado es lo más adecuado. Punto número dos, creer que bajar de peso es cuestión de voluntad. Punto número 3. Relacionar la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad. Punto número 4. Pensar que nuestro cuerpo se debe ver igual en todas las etapas de nuestra vida. Creo que podríamos ir desglosando por punto, punto por punto, ¿no? Sí. Eh, vamos con el primer punto que mencionan aquí, que es que pensar que tener un cuerpo delgado es lo más adecuado.
1: Sí, lo primero que yo quiero comentar ahí es... Realmente, uh, cada persona al final yo creo elige cómo quiere estar, ¿no? En el, o sea, en el sentido ya, ahora sí entrando al, más en profundidad, puede ser al peso, estéticamente, la persona puede elegir qué hacer o qué no hacer con su vida. Y pues al fin de cuentas, o sea, si yo decido que a mí me gusta o, o yo me siento chido o me encuentro en una situación en la que no puedo salir de una etapa de sobrepeso, de obesidad, pues es complicado, ¿no? En, en esta última parte es complicado porque si yo estoy luchando con mi propio proceso, pues es como, necesito, necesito diferentes tal vez ayudas, o necesito acudir con un, este, con un especialista, como con un nutriólogo, necesito acudir con un, con un médico, ¿no? Y pues llevar mi propio proceso, que no me acuerdo si eso lo comentaba Alma, no quiero poner palabras que ella no, no habló. Pero alguien hablaba de, de que en cada proceso aceptarlo y llevarlo. O sea, como aceptarme en cada proceso de mi vida. Y creo que va por aquí de la mano, pues el hecho de... O sea, yo puedo tener eh, sobrepeso o puedo estar delgado o puedo, este, puedo estar bien... El chiste es si yo me siento bien con esto o si, por ejemplo, yo estoy en sobrepeso y de igual manera yo me siento bien con esto, si yo no aspiro, pues está bien, o sea, eh, no hay como una, una fuerza externa, por así decirlo, ¿no? O sea, que me haga a mí cambiar de parecer, al menos que yo me dé cuenta de las cosas, que es el tema de conciencia, ¿no? De yo darme cuenta, de aceptar si estoy haciendo bien o malas cosas o si tengo que cambiar algo y empezar a trabajar si mis condiciones y mis capacidades me lo piden, ¿no? Porque volvemos al tema que hemos estado nosotros tratando, que es como el billuyo, ¿no? O sea, realmente tenemos el dinero para poder apelar o para poder este, a, tener acceso a este tipo de tratamientos o de procesos, ¿no? Que en el tema de alimentación, por ejemplo, pues es un tema bien complicado, ¿no? Porque pues nos damos cuenta que de cierta manera pues el comer saludable mmm, es es difícil para una persona de, de clase baja o media, ¿no? Que es mi pensamiento sobre eso. Pero ese, ese sería mi. como mi comentario sobre ese primer punto.
0: Pero, a ver, esta parte no, no la entendí. Uh -huh. eh, ¿Por qué es más caro comer sano?
1: Ah, porque de.. Mm. Por el, por el tema de la adquisición de los alimentos, o sea, empezando desde, por ejemplo, ahorita, el precio de la comida, que ya es cara, y depende de la calidad de la comida que, que, quer, que, queramos, eh, que queramos adquirir, ¿sabes cómo? O sea, en el sentido, y también tiene que ver aquí el tema de la información, porque sí te sigo, o sea, también estoy de acuerdo de que hay formas económicas o accesibles de poder alimentarse bien, el detalle aquí también es esta parte, o sea, la persona sabe cuáles son esas maneras de poder alimentarse sanamente y a un precio accesible, ¿sabes cómo?
0: Yeah. Creo que, acompañado del, de lo que cuesta económicamente, cuesta en cuestión de conocimiento primero, ¿no? Porque si no sabes lo que es comer sano, no puedes tomar esa decisión todavía, ¿sabes? Así es, yo Entonces, también creo. Ajá. Entonces... Y para adquirir ese conocimiento, o, o, o va de dos. O te tomas un buen rato aprendiendo por internet de manera eh, eh, autónoma. autónoma. O te asesoras, o vas con un nutriólogo y te asesoras, ¿sabes? Eh, de, sí. de todo esto. Eh, pero creo que va, va primero por ahí, ¿no? Ahora, volviendo al, al primer punto que hice, pensar que tener un cuerpo delgado es lo más adecuado. Uh -huh. Creo que va mucho del primero del punto de aceptación este punto. O sea... Eh, si, si este punto va referido, por ejemplo, a que si yo estoy en un estado de sobrepeso y digo, no, es que tengo que estar delgado, tengo que estar delgado, ¿sabes? Porque es lo que debe ser, ¿sabes? Uh -huh. Creo que ahí ya va un, un punto de autorrechazo personal y, y, y poner en un pedestal el estar delgado, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve a lo mejor un poco traumático o puede ser un poquito obsesivo cuando te fijas la meta desde ese punto. Sí. A sí, diferencia sí. de, ¿sabes qué? Yo acepto mi estado actual yo comprendo que a lo mejor un estado mejor podría ser eh, bajar unos kilitos porque a lo mejor me permite, no sé, hacer una... Uh, me, fa no, me facilita, no es que no puedas hacerlo en estado de obesidad o de, o de sobrepeso, pero me facilitaría más hacer alguna acrobacia. O me facil sí. facilitaría, uh, no sé, cargar mi propio peso para un paso de baile en el que ocupe cargar mi peso mucho más fácil, ¿me explico? Uh -huh. O sea, sí, se trata de, de la facilidad que te, que te brinda estar en ciertas condiciones, pero no porque sea incapaz de hacerlo bajo otras condiciones, ¿no? Simplemente la facilidad que te, que te brinda esas condiciones, ¿no? Sí. Pero por eso digo, ¿no? Creo que va a este punto primero de aceptarte y ya de ahí eh, empezar un proceso de mejora, uh -huh. ¿no? ¿Tú qué opinas ahí?
1: Sí, este... Vuel vuelvo a lo mismo. Eh, se trata... Se trata de si se, se tiene la, las condiciones y uh -huh. las capacidades. Porque, por ejemplo, yo, yo también podría empezar a hablar ahorita de... Ah, no, pues sí, acéptate en, en tu proceso y, y vive tu vida. El detalle es si no tienes los recursos, si no tienes las... Es que no sé si decirle habilidades, pero me refiero más como a, a este entendimiento... O a este bienestar psicológico. O sea, para que yo pueda estar estable psicológicamente, para yo poder... Entender que lo que necesito o tengo que hacer, la situación en la que estoy ahorita y a dónde quiero llegar. No sé si me entiendes. Entonces depende mucho como de toda esta plenitud o de toda esta eh, capacidad lo mencionaría yo. Y sí, te sigo, te sigo completamente.
0: Ok, vamos al punto número dos que dice creer que bajar de peso es cuestión de voluntad. Y es a lo que hablábamos también un poquito ahorita, ¿no? De que sí. sí, a lo mejor todo el mundo tiene la opción de elegir lo que quiera hacer con su vida. Uh -huh. eh, pero es lo que primero tú dices, ¿no? Es las condiciones en las que estás. Ya no es tanto elegir tú que quieras hacerlo o no quieras hacerlo. Uh -huh. Es de que a lo mejor sí quieres, pero las cuestiones económicas, las cuestiones de conocimiento que tienes no te permiten lograr ese objetivo.
1: Sí. ¿no?
0: O incluso el entorno social, social y familiar También. en el que estás. Porque ¿qué pasa si en tu casa... Todos los fines de semana comen, o todos los días comen pura comida, pues digamos, preparada o, o, este, o de ahí afuera. Eh, ¿Cómo vas a medir el gasto calórico de ahí de una comida que no preparaste tú? O más, si se la pasan sí. comprando postres, comida ultra palatable. Y con ultra palatable me refiero a que tiene mucho sabor y que tiende a ser adictivo, como lo que son alimentos altos en azúcar o altos en sal, yeah. ¿no? que son sí, como sí. muy, muy ricos. Y que te dan más ganas de seguirlos consumiendo por ese por ese por esa ultra sabor que tienen, ¿no? Okay.
1: Ultra, ¿qué dijiste? Ultra
0: palatables. Palatables, okay. O muy palatables, ¿no? Mm. Eh, okay. Me refiero con, con la sensación que tienen el paladar, ¿no? Paladar, ok. Eh, creo. Bueno, sí. ese, ese no estoy tan seguro, pero...
1: Aquí, aquí le damos la razón, o sea, porque Ajá. lo que menciona es que no se trata de... O sea, tiene que ver la voluntad, pero yo creo que primero vienen las... De nuevo, las condiciones, las capacidades y después viene el proceso de voluntad, ¿no? O al revés, también se puede, es que es dependiendo como de cada persona, ¿no?
0: Sí, es que cada situación va a ser muy diferente,
1: ¿no? Yo creo, O sea, sí.
0: tú puedes tener toda la voluntad del mundo para hacerlo, pero si tu familia no te apoya, por ejemplo, porque a lo mejor tú eres una persona dependiente de tu familia, entonces sí. a lo mejor tú quieres bajar de peso y comer eh, sanamente y cuidarte, pero tú no eres el que compra el mandado. Entonces, si tu familia no quiere comprar el mandado de los alimentos que tú quieres comer para mejorar en ese aspecto, no va a suceder. Sí. Sí. O, en dado caso que fuera eh, una persona mayor que sí compra sus alimentos, pero a lo mejor por trabajo no tiene el tiempo de preparárselos. Que esa es otra. Ajá, uh -huh. que, ajá. O que su vida social no, no se lo permite porque, no sé, típico que trabajas eh, en oficina sí. y los jefes como premio te dan pizza, ¿no? No ah, sé. Okay, ya te ¿Sabes? O sea, que de repente en, las, en los trabajos te dan como premio comida que está muy rica y entonces es como que, oye, me pones sí. esto enfrente y ¿cómo le hago para rechazarlo? Si tengo hambre también, ¿no? Sí, sí. Entonces son, son cuestiones eh, muy diversas las cuales eh, esto puede jugar eh, en favor o en contra, aunque tú tengas la voluntad de querer hacer las cosas. Sí. Entonces, no se trata de decir de, ah, pues si tu entorno no te lo permite, pues ni modo, ya te fregaste, ¿no? Uh -huh. Sino es como de, ok... Primero, concientiza, yo creo, en qué situación te encuentras, de que si ya sí. tomaste la decisión de que sí quieres hacerlo, es analizar tu entorno de, a ver, ¿está en, a favor el entorno en el que estoy para, para lograr esto? Y si no, ¿cómo le puedo hacer o qué tengo que hacer para, para que sí esté, no? A lo mejor eh, tengo que platicar y convencer a mi familia de que, hey, quiero hacer este cambio en mi vida, quiero mejorar esto. Sí. Entonces, que te ayuden de alguna manera. Eh, o asesorarte con personas que, que ya lo lograron, que puedan este, por ayudarte en, en mejorar este proceso. Eh, o si lo quieres hacer tú solo, que a lo mejor este, tú vives tú solo y no ocupas dependencia externa, uh -huh. primero informarte ¿no? de cómo, cómo se... Para empezar, creo que es entender el por qué uno está en un estado de salud. En el sentido de que si yo estoy en un estado de obesidad o en un estado de sobrepeso, uh -huh. entender por qué. ¿no? Uh -huh. para poder ahí aunque cuando yo tome la decisión de quiero cambiar esto, ok, ya sé por qué y ahora tengo que saber cómo mejorar o revertir esta situación, entonces ahí cuesta un poquito más eh, de tiempo a lo mejor entender eso pero es un conocimiento que te puede ayudar a futuro, ¿no? el entender las cosas de, de cómo subes y bajas de peso
1: sí, sí, sí es, es este cada como, como decimos, ¿no? cada uno tiene que buscar tiene que darse cuenta y tiene que buscar sus propias maneras, ¿no? Creo. Sí, man.
0: Así ok, lo... vamos al punto número 3, que dice relacionar la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad. Este, en lo personal, fue el que más me hizo como dudar en mi cabeza, ¿no? Ok. Que hablamos de nuevo, todo esto lo hablamos desde la duda y desde... Desde uh -huh. intentar entender o qué no entendemos y tratar de desglosarlo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí en lo personal, yo sí relaciono un poquito más la delgadez con la salud y la gordura la, la, la relaciono un poquito más con la enfermedad. Okay. Eh, ojo, no siempre es así. O sea, va a haber casos de que la persona por más delgada que esté a lo mejor tiene un montón de enfermedades encima. Y, la, y al revés también, que la persona que esté muy muy gorda o muy, eh, en un estado de sobrepeso uh -huh. puede estar perfectamente sano. El detalle es las probabilidades que hay entre cada uno, ¿me explico? Y la probabilidad de que, ok, si ahorita tú estás en un estado de sobrepeso y estás completamente sano, la pregunta es ¿cuánto tiempo? O ¿qué probabilidad tienes en ese estado de desarrollar una enfermedad versus una persona que está delgada desarrollar la misma enfermedad, ¿no? Sí, sí. Creo yo. ¿Tú qué opinas ahí?
1: Sí, este... Igual comenten, ustedes, si están viendo hasta aquí, comenten. Eh, si pueden ir primero a ver el, el, el carrusel, o sea, intentar leerlo, entenderlo. Uh -huh. Y ya si nos pueden comentar como otra cosa que ustedes vean que se nos está pasando. O si es otra perspectiva que nosotros no estamos viendo, pues también no. Se vale. Yo encontré un, este, un artículo que se llama Existe el obeso sano es de José Luis Griega Griera Borras y José Contreras Hilber de la Uni de la Universidad de Hipertensión y Factores de Riesgo en Madrid entonces lo que comentan aquí son tres puntos importantes el primero lo voy a leer para citándolo es uh -huh. no todos los obesos tienen que considerarse como individuos patológicos esto pues se refiere a que o sea no todas las personas con como lo dice con obesidad eh, real ...realmente o de primera instancia significa que ya por ser obeso se desarrolla una enfermedad, ¿no? Correcto. <risas> Patología, pues, es la ciencia que estudia las enfermedades, ¿no? O la ciencia que estudia, pues, todo sí, todas las enfermedades, ¿no? Entonces, enti entiendo esta parte, pues, o sea, no por el hecho de llegar a una etapa de obesidad significa que ya automáticamente o sea, literalmente del día uno, ya desarrollé yo mis, mis enfermedades, ¿no? Uh -huh. Ya tengo diabetes, ya tengo hipertensión, ya tengo etcétera. Sí. Ahora, comentó otra cosa, que este, este es una, una estadística que dice que entre de un estudio que se realizó, dice que entre el 10 y 20% de las personas obesas en el, en el estudio uh -huh. no tienen eh, alteraciones eh, metabólicas. Okay. Entonces, lo alteraciones metabólicas, como ahorita lo mencionamos, puede ser el colesterol alto, okay. puede ser el diabetes o puede ser la hipertensión, la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, lo que comenta, si nos vamos aquí a estadísticas, lo que dice es que máximo un 20% de cada 100, entonces pues 2 de cada 10 personas no desarrollan. O sea, las demás sí. 2 de cada 10
0: personas. 2 de
1: cada 10 personas. No desarrollan eh, problemas, problemas, problemas de,
0: perdón, metabólicos,
1: metabólicos. refiriéndonos ya específicamente a todos esos, okay. pero el, los otros 8 de 10 sí lo desarrollan, entonces, esta tiene, en pro, el tiempo, ¿no? así es, okay. entonces esta probabilidad pues sí está medio fea, porque pues ahora sí que es mayoría la que sí puede tender, Correcto. porque cuando, cuando abordamos aquí, por ejemplo, el tema de enfermedades y el tema, por ejemplo, de peso, de obesidad, de sobrepeso, etc. Estamos hablando de riesgos, o sea, de probabilidades, de qué tan probable o qué tanto riesgo hay de que pueda suceder esto, ¿no? Entonces, por eso se basa, o me baso en este estudio. Y la tercera, eh, la, ter la tercera acotación es, no hay un unanimidad de tratar al obeso sano, o sea, no... O sea, no no se puede poner como a debate si se tiene que tratar a la persona, o sea, se tiene que tratar sí o sí, ¿no? Por lo mismo que dice, o sea, en el principio, pues a lo mejor no te vas a enfermar, o sea, acabas de llegar a tu etapa de obesidad. Uh -huh. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Problemas sociales, problemas de alimenticios, todo lo que hemos social, hablado. social, familiar, ¿no? Ajá, sí. Pero lo que dice es, pero ten cuidado porque en el tiempo, conforme más avance tus probabilidades pues van a ir aumentando porque no estás haciendo algo al respecto, sino que estás dejando ahora sí que, que pues que la rata siga corriendo por por hablar de. con una. Metáfora. Con una metáfora, ¿no? Entonces. aquí trata. Me interesó mucho este porque dice o, tra, o habla de un obeso sano. ¿Sí? Uh -huh. Entonces. habla de este proceso en el que al principio. Pues sí hay un obeso sano, pero conforme va pasando el tiempo, se deja de ser sano y empieza a haber más, proba más probabilidades de riesgo de alteraciones metabólicas en el cuerpo, ¿no? Y así es.
0: Ya. Yeah. Entonces, te digo, exactamente este tipo de temas o este tipo de estudios son los que a mí me hacen ruido cuando leo la rela de este. En esta diapositiva de, la, de, de este carrusel que dice relacionar la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad. Eh, o sea, por eso te digo, o sea yo sí creo que la delgadez tiende a una mayor eh, posibilidad de tener salud que una una gordura por ese tipo de, de, de estudios que ya están comprobados, ¿no? Que, que ya se ya se validó la de que la gordura tiende a la enfermedad en el sí. tiempo. A lo mejor no de principio, pero sí en el tiempo. Entonces, uh -huh. por eso yo sí creo importante el ...el mantener tu, tu peso en, en, un, en un rango sano. ¿no? Un estado
1: ideal, ¿no? Un
0: estado ideal, ajá. Sí. Pero ojo, de nuevo, volvemos a la parte en la que no hagas este cambio... ...no pienses en esto desde un punto traumático o de un punto obsesivo, porque todos los excesos y todo lo, lo obsesivo puede hacer daño en, con el tiempo, ¿no? Sí. Porque puede llegar a desarrollarse bulimia, eh, todas estas estos enfermedades de, de trastornos alimenticios, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no va al punto de ahí. Primero es concientizar dónde estamos y que podemos mejorar en, el, en esto, ¿no? Sí. Entonces, por eso es, este, este punto específicamente de esta diapositiva es la que más me hizo ruido. Porque siento que eh, o a mí, a mí me transmite O sea, voy a hablar desde mi persona No digo qué es lo que está diciendo la diapositiva Me transmite que yo debo sentirme bien O que pensar que mi gordura O que mi sobrepeso está bien ¿Me explico? Sí. Y es que no se trata de si está bien o no Se trata de, ok, aceptarse ¿me explico Hablando uh -huh. otra vez del, del estado psicológico A lo mejor no está bien En el sentido de que sí, vas a padecer Enfermedades en futuro uh -huh. Pero siéntete bien mentalmente Aceptándote primero tú mismo y luego intentar mejorar en el, en el, en el tiempo, ¿no? sí. Creo yo.
1: Lo que yo entendería percibiría es Ajá. que, eh, no es que intente romantizar, uh -huh. sino que trata de, como de decirle a la, o sea, a una persona que esté pasando esta situación, es como, oye, primero tranquilízate, o sea, o sea, que seas una persona obesa, o que estés en sobrepeso, no significa que ya te va, o sea, no te vas a morir. Y aquí, por ejemplo, hace un poquito, creo, más énfasis, ...en todo lo que es como la presión social... Uh -huh. sí. ...sí... ...entonces va más como de eso... ...pues como de cómo me puedan mirar... ...de cómo me pueda... ...sabes cómo... Uh
0: -huh.
1: ...entonces es más como un... ...o sea, tranquilízate... ...y yo, o sea, lo que yo pensaría es... ...después viene esta parte que ahora sí ya es este... ...ahora sí ya es tu cambio... ...como puedas, como quieras, como tengas que hacerlo... ...como debas, ¿no? Uh -huh. ...como yo lo interpreto... ...o sea, esta es una primera etapa... De todo esto que sería la, la cultura de la, de la dieta, por así decirlo.
0: Sí. Que ojo, para empezar también tendríamos que eslozar el primero la palabra dieta, ¿no? Uh -huh. Que creo que aquí la utilizan como régimen alimenticio. Este, o, o sea, utilizar dieta como, como sinónimo de establecer un régimen alimenticio. Okay. Cuando creo que tú tenías otro concepto que hayas...
1: No lo tengo referenciado, no me okay. gustaría citarlo, okay. pero lo que yo, o sea, yo lo que yo tengo entendido por una dieta es la cantidad de calorías que una persona consume en un día y eso pues ya proyectado hacia el largo, ¿no? O sea, uh -huh. ya dependiendo, tienes una dieta de qué? De 30 días, ¿por qué? Porque estoy comiendo 1200 calorías, 1500 calorías o es mi intento, ¿no? Es
0: mi mi propósito o a lo que aspiro. Yeah. Sí, es que yo también tengo entendido lo mismo. Y ojo, no es que seamos licenciados en nutrición, ni mucho menos, pero eh, hemos leído libros al respecto en cuanto a, a nutrición. Uh -huh. eh, yo al menos estuve durante cuatro o cinco años aprendiendo un montón en internet acerca de nutrición. Hice un diplomado en nutrición eh, en cuanto a pérdida y control de sobrepeso. Entonces este sí si es no estoy, no estoy hablando 100%, lo que quiero dar a entender aquí es que no estamos uh -huh. hablando 100% de la ignorancia de ah no sabemos ni mouse, ¿no? Sí. Si es como que tenemos un conocimiento base de todo esto, entonces para tampoco que, que la gente piensa de que ay tú qué vas a saber, pues sí sabemos un poquito, o sea, tampoco no somos ignorantes del tema. Sí, sí. Pero pero bueno, volvemos a al al cuarto punto ahora. Ajá. Uh -huh. Que dice, pensar que nuestro cuerpo se debe ver igual en todas las etapas de nuestra vida. Yo estoy, o sea, este sí me gustó mucho a mí. O sea, yo estoy con, yo, estoy, yo sí estoy de acuerdo con este punto en el sentido de que eh, no no siempre se va a ver así. O sea, no siempre vamos a vernos fit no siempre nos vamos a ver así. Sí. Eh, si, si estamos delgados en nuestra juventud, a lo mejor por cuestiones de la vida ...pasa el tiempo y empezamos a subir de peso... ...o viceversa a lo mejor... ...estamos en una etapa de, de sobrepeso... ...obesidad... ...y por condiciones de nuestra vida... ...empezamos a perder peso... Uh -huh. ...pero o sea no, no no es una línea... ...no es una línea recta... ...nuestro sí, sí. estado físico... ...porque independientemente de, de, de si hablamos de, de... sobrepeso... ...o estar en un peso sano... ...también cuenta mucho la vejez... ...o sea... ...nuestra piel se va a empezar a arrugar... ...o sea no siempre nos vamos a dar igual... Sí entonces eh, yo aquí por ejemplo yo puedo contar mi estado personal actual porque cuando inició la pandemia en 2020 eh, yo yo aproveché esos inicios de la pandemia para hacer mucho ejercicio aquí en mi cuarto encerrado en, en casa y eh, tratar de controlar mucho mejor mis alimentos que creo que una gran cantidad de personas en cuanto inició pandemia es como que ah pues bueno me pongo a hacer ejercicio en mi cuarto no o, uh -huh. en, o en mi casa eh, entonces yo, yo pasé durante varios meses eh, intentando cuidar mi, mi alimentación, haciendo ejercicio, entrenando y demás. Y me fue muy bien. O sea, llegué a un estado físico en el cual nunca había llegado yo y me sentía muy, muy bien con mi estado físico. Pero eso pasó durante, nada más durante 2020. Porque llegó 2021 y pasaron muchas cosas en mi, en mi vida personal, eh, dentro de mi familia y demás, que que a mí mi estado de personal tanto emocional como físico empezó a empeorar, ¿no? Uh -huh. Porque me dio más ansiedad, porque me tenía más estaba más ocupado, tenía mucho estrés encima, no estaba durmiendo bien, no estaba cuidándome, porque el entorno o mi situación en ese momento externa a mí, o sea cosas que ya no podía controlar yo. Me, me generaron esta ansiedad que me empezó a descuidar de hacer ejercicio, me descuidé de comer bien, eh, empecé a descuidar mi sueño que, que también es muy importante. Entonces ah, subí 5 o 8 kilos por ahí desde de, de comparando 2000, 2020 eh, durante el proceso 2021 y ahorita 2022, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí fue un descuido muy fuerte de mi parte, pero eh, volvemos a, al tema número dos, que es el de creer que bajar de peso es cuestión de voluntad. Uh -huh. Porque volvemos a que, aunque tengas la voluntad y las intenciones de hacerlo, a veces tu entorno social o todo lo externo a ti te juega en contra. Uh -huh. Y a lo mejor durante ese periodo, esa etapa, no vas a poder lograrlo. Pero, pues, te digo, ¿no? es, es aspirar a, a un futuro, seguir mejorando. Sí. ¿Tú qué opinas sí, sí. aquí de este punto de pensar que nuestro cuerpo se debe averiguar en todas nuestras etapas de nuestra vida? No, pues sí
1: te sigo. La neta es que... Uh, pues vamos cambiando con el tiempo. este Cambian responsabilidades, cambian acti actividades, cambian... Todo lo que hacemos va cambiando y pues de alguna manera u otra nos puede... Puede ser perjudicial o puede ser positivo, ¿no? O sea, el hecho... ...de que llegue una etapa en la que yo descubro que a mí me gusta bailar... ...o me gusta hacer ejercicio... este ...pues me va a beneficiar de alguna manera, ¿no? Porque si a mí me gusta hacer ejercicio... ...y esto tiene beneficios positivos este para, para mi persona... ...pues está chido, ¿no? Pero puede venir otro tipo de hábitos como fumar, como tomar... ...que también es la otra gama, ¿no? O el, el otro lado, por así decirlo, de la moneda... Que pues vendrían todos los hábitos malos y es como, pues llega esto a mi vida y ya no hago ejercicio, por lo contrario estoy subiendo de peso porque me la paso tomando cerveza, todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces durante cada etapa de nuestra vida, así que como cada quien quiera verlo así, adolescencia, juventud, este, adultez, o si va como por año y año y año, cada año por así decirlo, depende de cómo se vea, pero pues realmente nunca, nunca es una misma etapa, yo creo. Y va cambiando, pues, entonces, estoy de acuerdo completamente.
0: Sí, sí, sí. Va, vamos a la siguiente diapositiva, que dice, frases que provienen de la cultura de dieta. La frase número uno dice, mira cómo come y no engorda, qué suerte tiene. La frase número dos dice, ella debe tener mucho autoestima para usar ese top con ese cuerpo. Y lo otro dice, hacer cual, bueno, lo que comenta es hacer cualquier comentario sobre el cuerpo de otra persona solo porque te preocupas por su salud. ¿Sí, uh -huh. Yo, por
1: ejemplo, yo soy víctima del primero y lo he sido toda mi vida.
0: Mira, como comiendo engorda que sí. eso te tiene.
1: Yeah. Ese ha sido mi eslogan de toda la vida. Y digo, pues la neta es que, pues no sé si es un privilegio en ciertos sentidos yo creo que sí se puede tomar como el privilegio el, el siempre haber tenido una complexión delgada Pero pues sí está como, me da cringe ¿Sabes cómo? El que digan como Ah, pues, siempre comes y nunca engoras como... <risa> ¿Sabes cómo? Entonces sí, está raro Pero entiendo la otra parte O sea, las esta es una frase Las otras son más, ¿sabes cómo? Que se pueden llegar a, a presenciar
0: Ya, yeah. sí, 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 te sigo Y eso creo que es digo, sí, no bueno, dos caras de la misma moneda, uh -huh. o sea aquí ya estamos hablando de que uh, o sea a la gente de allá afuera o, o sea te expresas mal de las personas que están en un estado eh, físico bueno uh -huh. y te expresas mal de las personas que están en físico digamos okay, sí. en descuidado ¿no? sí sí y es como... O sea, nunca vas a tener... O sea, hay que concientizar eso. Nunca vas a tener contento a nadie de afuera. Y tampoco es que tengas que hacerlo. O sea, no, no tienes que regirte por lo que te digan los demás. Por eso, me, me gusta mucho esto, esto último que dice. Hacer cualquier comentario sobre el cuerpo de otra persona... Solo porque, entre comillas, te preocupas por su salud. ¿Ok? Entonces, que nadie tiene el derecho de hacerte el comentario a tu estado físico. O sea, nadie, nadie uh -huh. debería, ¿no? O sea... Para empezar, o sea, cuídate, cuídate tú y deja a los demás, si pueden y si quieren, que se cuiden ellos también, ¿no? O sea, pero primero, enfócate en ti, deja de juzgar o de hacer comentarios a personas de por el por los cuerpos que tienen, ¿no? Allá afuera. Sí. ¿Esa es la última? ¿Eh, ¿La frase?
1: La diapositiva, bueno, la imagen.
0: Ah, no, sí, no, 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 no. Eh, apenas a vamos a en la 4 de 9 A la bestia. Okay. Sí, sí, sí. Vamos a irnos un poquito más rápido porque, la neta, ya tardamos un montón con este tema.
1: Sí,
0: eh, No, es para terminar de abordarlo. Va,
1: va.
0: Ajá. Digo, que está bien porque desglosarlo es, creo que está bien, pero sí. si no, este podcast va a durar solamente para esto. <risa> <risa> que hay otro tema importante por ahí, pero... Bueno, voy a continuar. Dice, ¿es cultura de dieta cuando le dices a tus alumnos que, for que la forma de su cuerpo determina su valor como bailarines? ¿Recomiendas dietas para... De para bajar de peso rápido para una presentación. Cuando piensas que un bailarín gordo es flojo porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad para hacer una dieta. Alabas la pérdida de peso de tus alumnos y juzgas a los que subieron de peso.
1: Sí, completamente de acuerdo. Está... Pues no sé, digo, yo creo que yo alguna vez he juzgado o he hecho algún comentario hacia alguna persona con sobrepeso u obesidad, lo cual... Pido disculpas, aunque no me acuerde de a quién lo hice, pero pues no es algo chido, o sea, y no de nada más esto, o sea, de cualquier cosa es como cualquier comentario eh, sarcástico o cualquier comentario que tenga una intención de burla, es como, pues, o sea, no, no, tiene, no hay necesidad de hacerlo, ¿sabes cómo? Entonces, sí, pues no, no, hay, neces, no hay necesidad de hacer eso al final de cuentas, nadie sale
0: ganando, sí. Digo, ahorita, por ejemplo, yo, yo sí me acuerdo que al algunas veces cuando yo estaba en la preparatoria eh, para, para la competencia de danza folclórica, eh, ahí los maestros eran muy estrictos en cuanto al peso y sí decían mucho de que tienes que bajar de peso para que no te veas pesado bailando y que resistas más y no sé qué.
1: Yeah. Eh,
0: pero de una manera, te digo, muy estricta, muy... Muy te, te hacían comentarios Apático, apáticos, ¿no? ajá. Entonces no, no. Te digo, yo, yo. Ahora sí que como tú viviste la, la parte de que te miraba. Mira cómo come y no engorda. Sí. A mí me tocó la otra parte de la moneda de que, de que me hicieran comentarios sobre mi peso, ¿no? Sobre uh -huh. mi estado actual desde entonces. Entonces, eh, ciertamente a mí me creó un rechazo enorme en cuanto empecé a sentirme. De alguna manera juzgado por mi, por mi estructura física, uh -huh. a empezar a sentir ese rechazo del grupo o de, de, de estar ahí, ¿no? En danza folclórica, específicamente. Sí. Entonces, no. O sea, ojalá y las generaciones de ahora, con este tipo de contenidos, pues se puedan hacer más empáticos a las a, crear con las personas, ¿no? crear conciencia de que, como volvemos, ¿no? A veces, aunque uno quiera, las condiciones externas que tú no controlas te juegan en contra y no puedes hacer a veces las cosas que te gustaría hacer en ese momento porque todo va cambiando con el tiempo. Entonces, sí. probablemente si ahorita, como a mí me pasó el año 2021, fue un golpe muy fuerte en mi, en mi vida personal eh, que pasaron muchas cosas y me dificultó mantener mi estado de salud o seguir cuidándome... Uh -huh. A lo mejor para otra persona también puede pasarle un año entero que le fue muy mal... ...dos años, tres años, o sea, dependiendo de las situaciones, ¿no? Sí. Pero siempre pensando que a lo mejor en un futuro las condiciones van a mejorar... Y que ahora sí tu fuerza de voluntad ya puede hacer eh, match con tus condiciones externas a ti y puedas lograr el, el cambio que, que uno desee. O si no quieres, pues también está completamente respetable, ¿no? Que es sí. lo que de lo que se habla aquí.
1: Sí,
0: de, bien, que, sí de acuerdo. Ajá. O sea, si uno no quiere hacer el cambio y se siente bien consigo mismo, ¡qué bueno! O sea, está está perfectamente bien. O sea, te digo, la, la idea de, de hablar de estos temas no es decir tienes que estar delgado, ¿no? Sino es, primero, concientizar qué está pasando aquí y tratar de desarrollarlos para ver, eh, para las personas que sí les interesa, por ejemplo, hacer este cambio en su vida. Pues, analizar un poquito el entorno social, personal y, y cómo podrían dar a intentar avanzar en ese proceso. Y las personas que no también está perfectamente bien, uh -huh.
1: ¿no? Estoy de acuerdo.
0: Ajá. Eh, ahora, viendo con la siguiente, dice, acciones que puedes hacer. Para dejar de promover la cultura de dieta en la danza. No juzgar lo que comen los demás. Cuestionando y aprendiendo más sobre el tema. Enfócate en el movimiento y no en la forma del cuerpo. Dejando de comentar sobre el cuerpo de los demás. Limpia tus redes sociales de todo aquello que la promueva. Reconocer que la salud va más allá de la forma del cuerpo. Dejar de seguir y o recomendar dietas insostenibles Está muy interesante, creo yo uh -huh. Porque, por ejemplo, hay cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo Y otras que me vuelven a hacer ruido en la cabeza uh
1: -huh.
0: Comenzando, por ejemplo mmm, Me gusta mucho la idea que, que comentan aquí Que es cuestionando y aprendiendo más sobre el tema En cuanto a, a lo que es la, la, la cultura de dieta o la dieta en general, ¿no?
1: Sí.
0: Y es, es volver, volver al tema de, de informarse bien eh, sobre cómo, por qué estoy, en, por ejemplo, en este estado físico, si estoy en sobrepeso, sí. o incluso si estoy en bajo peso, por ejemplo, tu situación, el, el comprender por qué estás ahí, y si quieres hacer un cambio, ya sea, por ejemplo, en tu caso... Si una persona está delgada y lo que le interesa es uh, generar músculo, pues comprender cómo hacerlo. Y si una persona ya está ya está en un estado de obesidad, o está gordito, o está en sobrepeso, lo que, como lo quieras llamar, sí. y quiere bajar de peso, pues comprender por qué estaba en, en sobrepeso y oh. eh, comprender cómo bajar de peso también, ¿no? Sí. Entonces, cuestionando y aprendiendo más sobre el tema. Eso me gustó mucho, a mí. Está padre. Uh... Ah, este también me gustó mucho enfocándote en el en el movimiento y no en la forma del cuerpo y volvemos a lo mismo o sea es eh, al, 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 a, de lo que hablamos al inicio era de que a, todas las personas en todas las estructuras físicas pueden lograr yo creo eh, alguna acrobacia alguna maniobra eh, solamente es analizando de que a lo mejor si te va a costar a lo mejor un poquito más si estás en un estado de sobrepeso o cargar tu cuerpo, que si estuvieras en, por decir, super fit, ¿no? Sí. O con músculos muy desarrollados. Entonces, ahora sí que, volviendo al tema, no es que no puedas. Yo creo que todos podemos hacer un movimiento que a lo mejor requiera mucha fuerza o mucho mucha habilidad. Entonces, enfocarse en el movimiento, no en el cuerpo. Pero yo creo que concientizando que a lo mejor se me diría más fácil estar en un estado de... Delgades, creo yo. ¿Tú qué opinas ahí? Sí. Se me hace muy
1: bonita esa, pues no sé si es frase o nada más, es como comentario o, o... o... pues no sé, ¿qué, qué dice el, el tema como tal? Acciones,
0: Acciones que debes hacer para dejar de promover la cultura de dieta. Enfócate en el movimiento y no en la forma del cuerpo.
1: Enfócate en el movimiento y no en la forma okay. Sí, es, es, se me hace bonito porque, por ejemplo, yo trasladaría eso al decir yo como bailarín ella como bailarina tú como bailarín en vez de ver ver el cuerpo uh, es que en, en este caso por ejemplo si, si es este completamente así porque es realmente del cómo está mi cuerpo es como yo me voy a poner me voy a poder desempeñar en el baile o sea si yo tengo contracturas si imagínate que mañana me tienen que cortar el brazo o una pierna es como van a ser mis retos, o sea, es como mi capacidad corporal o mi capacidad física, ¿no? Entonces, se, se, me, se me hace como una buena manera como de, de percibirlo para mí, el, el yo poder decir, veo a mi cuerpo más como, ¿cómo decirlo? Como mi material de trabajo, por así decirlo, y este... Eh, Enfocarlo o formarlo dependiendo de lo que yo quiera hacer, en, en qué sentido. Por ejemplo, hay, hay ciertos estilos, y esto lo estaba leyendo la otra vez, está bien padre. Todos los estilos, cada estilo maneja sus, su propio set de habilidades o de, o de requerimientos, ¿no? Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Hay, hay estilos dancísticos tal vez como el popping, hay estilos dancísticos... Como el walking, que a lo mejor no requieren una capacidad así bien pasada de lanza en los pies, en las piernas, ¿no? A lo mejor bailando con brazos, haciendo pops aquí arriba, se me da bien. No tengo que acudir al suelo. Eh, pero una persona, imagínate una persona que baila popping y baila walking, pero lo que ella quiere o le da mucha curiosidad de aprender breaking, ¿sabes? Entonces... Como tú dices, hay dos caminos. pues O sea, uno es mientras estoy en el proceso de que yo quiero aprender eh, breaking, voy haciendo mi proceso, voy bajando de peso porque me va a llegar a beneficiar en algún momento. O, ¿sabes qué? La neta, yo así me siento chido y, y la neta me late mucho el breaking, entonces me voy a aventar. no Porque yo he visto videos de personas que bailan breaking que se ve a simple vista que tienen sobrepeso u obesidad y que le, le dan chido.
0: Sí, el,
1: detalle, el detalle es cuál fue el proceso detrás de esa persona para poder llegar a donde está, ¿no? Mm. Desde cuándo empezó a bailar, siempre estuvo así, okay. ¿sabes cómo? Sí. Entonces es más contexto e historia que otra cosa, uh -huh. y va lo mismo, te digo, o sea, es, es más como percibir, que me, porque al final de cuentas, siento que ese es como una de las mayores maldiciones de un bailarín, y es como, porque mis condiciones no me lo permiten, dejo de experimentar. O sea, dejo, me pierdo estilos, me pierdo esencias, me pierdo culturas o pierdo esta interacción con personas porque, porque no, no me dan mis capacidades para poder entrar ahí, ¿sabes cómo? Sí. Entonces se me hace un buen punto para verlo, pues o sea, eh, más allá de solamente bajar peso por estar saludable es planteate si te interesa buscar otro estilo, si te interesa buscar algo más. Que tú sabes que quieres experimentar, pero que sabes que no estás en condiciones actuales. Y que ese sea tu sendero. O sea, que ese sea tu camino y desarrollalo. O sea, vete, 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 vete. Hasta que llegues al punto en el que a ti te guste, ¿no? Ya al final pues te darás cuenta, ah, pues no me gustaba tanto como realmente me, me di cuenta. Pero, pues ya estoy en un estado más saludable. ¿O sabes cómo? Entonces, siento yo que es, un, es como una... ...manera de desarrollarlo o verlo.
0: Sí. Y por ejemplo, algo que a mí me ha ruido... ...volvemos otra vez, es... ...dice... ...reconocer que la salud va más allá de la forma del cuerpo. Estoy de acuerdo, pero de nuevo... ...no, no me gustaría que este tipo de palabras... ...las romanticen personas... Eh, ...pensando que por estar en un estado de sobrepeso... ...o de obesidad... Eh, ...significa estar saludable toda la vida... Porque volvemos al estudio que tenemos aquí que, que tú acabas de citar, que dice que 8 de cada 10 personas en sobrepeso o obesidad tienden a desarrollar enfermedades metabólicas, y que lo, los otros dos, o a lo mejor no, o a lo mejor simplemente en ese momento del estudio no pasó, ¿no? Uh -huh. Que podía hacer que en el tiempo también. Sí. Entonces es como. Sí, o sea, yo sigo totalmente que la salud va más allá de la forma del cuerpo, pero no por eso romantizar que el cuerpo en un estado de obesidad o sobrepeso es saludable. Siempre, porque puede que con el tiempo pase este tipo de situaciones en base a este estudio que acabas de citar, ¿no? Sí, igual, pues
1: hay, este, no podemos hablar de salud, o sea, en general. Ajá. O sea, sería como desglosar, por ejemplo, nosotros hablamos de una salud en el sistema, en, sen... en el sistema, en el sentido de que no hay alteraciones metabólicas. Correcto. Pero a lo mejor ellos, la... o sea, esta persona que... que redactó o que hizo el... el la imagen o el carrusel o que hizo toda la investigación, a lo mejor ella encontró que existen otros temas de salud que al contrario de nosotros, eh, o sea, son temas de salud que no se ven perjudicados, ¿sabes?, uh -huh. cómo por estar en esta situación. Entonces, es como unir informaciones uh -huh. para poder, al final de cuentas, tomar decisiones o poder desarrollar y pues ya eso depende de cada uno, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, digo, por ejemplo, aquí podemos hablar mucho de la salud mental, ¿no? Por ejemplo O sea, que, que la salud no va, va más allá de la forma del cuerpo Y sí, o sea, te digo, totalmente de acuerdo O sea, no solamente si estás gordito o estás este, delgado uh -huh. Sino es cómo estás acá arriba en la cabeza, ¿no? Sí. O cómo estás, no sé, en otro tipo de, de situaciones di diferentes a lo que te ha que ver el cuerpo Sí Pero va, vamos a otro, otro carrusel Dice, recuerda Estar en contra de la cultura de dieta no significa estar en contra de la salud, de las dietas, ni de hacer ejercicio. Estar en contra de la cultura de dieta significa que reconoces, respetas y no juzgas a las personas gordas por la forma de su cuerpo. Y sabes que, en cuerpos, que un cuerpo saludable no se ve de la misma manera en todos, ya que la salud es más que solo cómo nos vemos y cómo comemos. Okay. ¿Qué piensas al respecto?
1: Está bien, o sea, sí sigo, porque... Sí es O sea, sí es cierto, tampoco... O sea, vuelvo al tema, pues, de que... O sea, las personas que hacen este tipo de comentarios como de... No, pues, es que tú estás gordo ocupas hacer más ejercicio. Uh -huh. Pues es... Es por una simple, ¿cómo decirle?
0: Porque, o sea, una
1: persona alta... Eh... En, en estado, pues, delgado, una persona, ¿sí? No va a pesar lo mismo que una persona más chaparra, que también esté delgada, ¿sabes cómo? Entonces, también como... O sea, cuando hablamos de peso, también es como estatura y todo este tipo de cosas, pues. Pero al final, o sea, aquí, aquí el enfoque, eh, creo que va más en, por el tema de salud, pues, ¿sabes cómo?
0: Uh -huh. Verlo
1: más por el tema de salud, que como comentan aquí, que más por... Más por salud que por el tema del cómo se ve el cuerpo,
0: ¿no? Sí. Y, y yo, yo creo mucho en esto de, de... de Estar en contra de la cultura de dieta significa que reconoces y respetas y no juzgas a las personas por la forma de su cuerpo. Uh -huh. O sea, esa parte a mí me gusta mucho. Sí. O sea... Todo, siempre debe de haber un respeto con todas las personas eh, Sin discriminarlas Por su forma corporal por su, Hablando del color de piel Hablando de género Hablando de absolutamente sí. res, Respeto ante todo o sea, eh... Y que bueno o sea, Me gusta también lo primero que comenta Que hace la aclaración Que estar en contra de la cultura de dieta No significa estar en contra de la salud De las dietas Ni de hacer ejercicio o sea, porque creo que a, a, ahorita recordando lo que habla de la cultura de dieta se refiere a estas personas que se la, par, se la pasan como juzgándote o criticándote o diciéndote tienes que adelgazar, tienes que hacer lo otro. Sí. O sea, porque va, va partiendo primero de si tú quieres. O sea, creo yo que va primero de si yo a ver yo quiero adelgazar, ¿por qué quiero adelgazar? Sí. O me siento bien como estoy, no me siento bien como estoy. O sea, va partiendo primero lo personal. Por eso siempre la, las personas externas a ti... Debe haber siempre un respeto. O sea, no... No porque yo quiera que tú bajes de peso... Te lo tengo que decir. ¿No? O sea, primero Ajá. tú tienes que querer hacerlo. Sí. ¿Sí? Y, no, y yo no tengo ningún derecho de estarte diciendo... Que hagas las cosas... Si tú no quieres hacerlas. Si tú estás bien... Si tú eres feliz tal y como estás. ¿No? Sí. Entonces, este... Siempre desde el respeto. Regresamos después de un pequeño corte. Eh, te platicaba... Eh, acabamos de verlo de... Lo del respeto y lo, de lo que es el no estar en contra de la cultura de dieta y demás. Uh -huh. Y el siguiente carrusel dice, recordatorio, no tienes que ganarte la comida dependiendo de cuánta actividad física realices. Uh -huh. Ok. Pues... Sin comentarios. ¿Sin comentarios? Sí. Va. Sí, creo que yo tampoco tengo comentarios al respecto. Creo que está bien. Y pues el último carrusel ya son las fuentes. Yo revisé las fuentes. Ah. Este. Me puse a ver estas fuentes que menciona aquí. La primera fuente que viene de la página merivinas.com eh, Es un es un blog que, que si mal no recuerdo está escrito por una nutrióloga, creo. Ok. Eh, a ver, voy a hacer un pequeño corte para nomás para revisar. Ok, regresé. Eh, <ríe> No, de hecho, en la página no dice qué profesionalismo tiene. En la parte en la que dice quién soy... Dice, soy Merivinas y te dice que te va a ayudar a, a mejorar tu, tu estado emocional, de salud y no sé qué. Uh -huh. eh, entonces, está, está un poquito raro. Porque realmente no, no veo que, que este... ¿Cómo se dice?
1: Pues, especialización o profesión
0: tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, está un poquito raro. El otro... Que es el de... Fee. es Ese... Me encontré que es una empresa. Es una empresa que te vende... Eh, coaching mental. Ah, más que nada. Okay. ajá Como para terapias. Y, y, entonces, no sé. Me llama un poquito la atención. Porque... Que hagan este tipo de... O sea, si la empresa hace un blog del tema. No sé si va más por marketing. Para, para venderte su... Su, su servicios, sus o, servicios o productos ajá. Yeah. o si realmente si sí tienen como la intención de ayudar o las dos no también se vale sí. y el último que es eh, de la página de consaludmental.org uh -huh. y es un pdf que se llama guía Gordo, de gordofobia de la gordofobia creo okay. eh, está hecho creo que por eh, está hecho en 2020 creo que dice que era en octubre y era como las fue como parte de, de un movimiento feminista, okay. si mal no recuerdo lo que leí. Y era para como hacer este tipo de concientización y de aceptación a uno a una misma, en este caso, creo que a la más específicamente de las mujeres. Okay. De hecho, todos estos temas o, o, o lo que se está citando aquí va muy enfocado más a las mujeres que a los hombres, creo. Okay. Porque bueno también es cierto, partiendo de una realidad, que hay más bailarinas que bailarines. O sea, hay más mujeres bailando que hombres, eh, en cuanto a, porque por ejemplo, creo que esto de, esta página de guía para, para bailarines, sí está enfocada a todos los bailarines, pero hay muchos sector de la población, que es danza clásica, contemporánea, eh, ballet, eh, folclore, eh, no, no he visto si hay muchas referencias en cuanto a las danzas urbanas, okay. entonces, pues sí, um, hablaba de, de todo esto, y eh, pues nada va, va más más va más como del lado de, de la aceptación personal y pues romper estos est estos estigmas, estigmas ajá, sociales sociales o dentro del, del mundo artístico de que tienes que estar delgado para poder bailar o si no si no no vales o si no te juzgan o si no explico uh -huh. entonces ajá, creo que creo que va más por eso y creo que es parte de lo que platicamos aquí con bueno, yo que platicé con esta Jacqueline Rodríguez okay. de los boreal de cómo había estos estigmas uh, en la edad y en la forma de nuestros cuerpos. Uh -huh. Y pues ahorita ojalá y con el tiempo vayamos rompiendo todo eso, De las nuevas generaciones que impartan clases, es como que todo desde el respeto eh, y de la empatía. ¿no? Sí. sí. la verdad
1: que en Tijuana han estado sucediendo cosas interesantes en tema de movimientos dancísticos. Eh, y pues sí creo que sí se han estado rompiendo algunos paradigmas este el tema como del, o sea, de los sistemas sociales pues no como que si acá había como un poquito más de machismo uh -huh. entonces se rompe ese paradigma y como que se empieza como a esparcir otra cosa sabes cómo yo uh -huh. pues siento que está sucediendo eso aquí en Tijuana y siento que eso es bueno o sea el hecho de, de empezar a romper con estas cosas que que pues ya tenían mucho tiempo eh, sucediendo, por pues también por tema de cultura, ¿no? Por, porque pues este, esto, todo esto es de generaciones, pues, o sea, existieron generaciones al principio, en los me imagino que en los 2000s, ahorita ya estamos 2020, 2022, entonces ya hay ciertos años, llegan gente nueva, y pues traen, ahora sí que... Eh, acudiendo a lo, a lo de los boomers a lo de millennials etc pues yo, yo siento siento que se utiliza más, más como, como de burla ese tema ¿sí? lo usan como más como para burla de ah, pues yo soy boom, yo soy este boomer uh -huh. y, yo soy, y tú eres millennial ¿no? y tú eres de vidrio pero o sea yo yo siento que hay algo más interesante que eso o sea yo siento que en, en esto de de hacer estas categorías eh, por edades o por fechas de nacimiento, hay algo más interesante en el sentido de que hay cosas que, te digo, estoy viendo o siento que están como removiéndose de otras generaciones y están surgiendo o emergiendo otras cosas de esta generación, ¿no?
0: aprovechando
1: lo, lo bueno que se hizo de las demás generaciones. Entonces siento que por ahí va, y pues esto es parte de eso, pues el hecho de que en redes sociales, en redes sociales se pueda expresar gente de esta manera o crear este tipo de artículos o investigaciones, no sé, pues también está está chido porque pues está ahora sí que el alcance de la mayor cantidad de personas,
0: ¿no? sí. Digo, y nada más me gustaría como cerrar un poquito o finalizar este este carrusel, o bueno, este tema que platicamos de la cultura de dieta.
1: Uh -huh.
0: eh, digo, al menos mi intención era hablar de esto para intentar que no se romantice, por ejemplo, las, las frases como, como decir que... Es, eh, que, que te decían ¿no? En el segundo carrusel que dice relacionar la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad, ¿sí? Eh, uh -huh. Porque siento que una persona en estado de obesidad puede romantizar de que, ah, entonces estar gordito es, es, es también es estar saludable. ¿no? Ajá, y, y ya vemos estudios que no es cierto, a lo mejor temporalmente sí, pero, o sea, nomás es como aceptarte y mejorar en el proceso, si es lo que uno quiere también. Ahora, sí. si uno no quiere, eh, también siento que está bien, porque si uno es feliz en estas condiciones, pues lo que, lo que importa, ¿no? Sí. Eh, pero aceptando siempre que hay consecuencias. O sea, yo voy a aceptar y voy a ser feliz en un estado de sobrepeso u obesidad, y voy a aceptar cualquier enfermedad que venga por ahí. O sea, uh -huh. ¿sí? Pero yo siento sí. consciente que las voy a desarrollar probablemente en un futuro, ¿sí? pero no aceptes algo que no sabes lo que conlleva, ¿no? Creo yo. O infórmate sí. primero antes de tomar esas decisiones de, ¿sabes que Yo voy a aceptar mi estado de salud así y no voy a hacer nada por cambiarlo. Y está bien, ¿no? Y está uh -huh. perfectamente. Y todos los demás alrededor de ti, tiene que haber un respeto hacia tu persona por tus decisiones y por lo que tú deseas en tu vida, ¿no? Sí. Oh. Y
1: así. Ok. Sí, siempre y cuando, la este, en este caso, la persona que ponemos en, en el spot también tenga respeto hacia los demás y no quiera como llegar a moverles el tapete a
0: todos, ¿sabes cómo? O sí. sea, que
1: sea un proceso de respeto mutuo entre todas las personas, ¿no?
0: Ajá. Y, por ejemplo, uno como maestro o como coreógrafo o como bailarín o lo que sea, sí. eh, no... O sea, si tú estás, por ejemplo, armando, en cuestión coreográfica, armando un set coreográfico que, que a lo mejor una persona en estado de sobrepeso o obesidad no puede desarrollar al 100% la coreografía como tú la pides porque a lo mejor tiene un nivel de complejidad grande o tiene mucha, muchas acrobacias y que a lo mejor se dificulta, ok, adáptalo. O sea, el respeto va desde que no le exiges a la persona a bajar de peso uh -huh. y por el contrario... Adaptas tu set coreográfico Para que esa persona también pueda disfrutar De, de, de bailar tu, tu pieza coreográfica ¿Sabes? Sí. O sea, sí, sí. creo que va desde ahí El, el aceptar eh, todo tipo de cuerpos Y todo tipo de circunstancias Que tengan todos tus bailarines Sí
1: Y, y sí, no, o sea, se trata De respeto Ahora sí que saliéndonos ya del, del cuadrito Se trata de, de respeto y de, Y de Empatía y de entender, ¿no? También, este, condiciones Porque, vuelvo a lo mismo, pues, o sea, vemos personas Pero no sabemos qué han pasado, no sabemos No sabemos cuál es su historia Entonces es muy fácil, muy fácil criticar nada más con la vista, ¿sabes cómo? Entonces hay que usar también, pues, hay que usar la cabeza Hay que pensar y, pues, hay que empatizar, creo Y, pues, ya creo que cerramos con esto, ¿no? Poco, uh -huh. Estuvo interesante
0: Sí, sí, creo que estuvo muy interesante eh, Te digo, es una plática de mucho tabú Es una plática de, de temas fuertes Y de nuevo, hablamos desde la información que sabemos No intentando uh, ofender a nadie Ni decir que lo que estamos diciendo es 100% verdad Y todo lo que digamos se tiene que hacer Simplemente es nuestro punto de vista, nuestra opinión Porque hay que tener, creo yo, este tipo de conversaciones Para poder mejorar en el proceso Yo... Va,
1: pues entonces vamos con el otro tema este Para el contexto de este La semana pasada vimos una película Que está interesante Creo que la puedo, le puedo dar ese adjetivo eh, Se llama Tic Tic Boom, ¿verdad? ¿Tic Tic Boom? Sí, el, el, el director la neta no sé quién es Pero eh, pues en esta película el protagonista El protagonista es este... el Stuart, este, no, Garfield, Garfield, Andrew Garfield, sí, Andrew Garfield. entonces, eh, si no la han visto, sálganse, vayan a verla, ¿no? y ya regresan después, porque si hay, va, va a haber, haber spoilers. spoilers, entonces, vayan a verla, la neta, sí, yo sí se las recomiendo, no sé si tú también, Ajá. pero sí se las recomiendo, y más hacia personas que están dedicadas, o están intentando dedicarse al arte, no, no voy a decir danza, voy a decir arte, y la, la neta, la película sí deja mucho que pensar, mucho para concientizar y para volverla a ver. Siento que es una película que se tiene que ver varias veces.
0: Sí, y más por cómo está hecha, porque hay como muchos cortes y transiciones que te quedas como... Aguanta, me estoy mareando un poquito, sí. porque hacen como... Como que está contando la historia y uh -huh. luego te remonta otra vez a la historia como lo que está sucediendo. Y luego se sale otra vez y es como la persona hablando de lo que está sucediendo en la historia. Y hay como cortes ahí que juegan mucho. Entonces a veces eh, te revuelve. Yo creo que esa es una película que hay que ver como dos, mínimo, dos veces mínimo para, para ver como lo que te hayas perdido. Eh, volverlo a agarrar. Y ya sí. si quieres una tercera o cuarta yo creo que también no está de más. El único detalle es que a lo mejor está un poquito larga. Eh, dura dos horas y media aproximadamente creo. Entonces, sí, sí es una película que, que a lo mejor y no también las dos veces seguidas en el mismo día. Yo creo que no indagamos en la película. Ajá. O sea, no,
1: no contamos la película, sino vámonos más como al... ¿Al
0: mensaje? ¿Al, al...
1: A comentar las cosas okay. que nos parecieron así como interesantes. Ok.
0: Va. Pues bueno, como dijo Mario, el contexto es... Eh... O sea, el, lo que nos llamó mucho la atención... Es que se aborda el tema de vivir del arte, ¿no? Primero. En este que, caso, creo. Ajá. Creo que esas... Es,
1: uh, a lo mejor tiene muchas premisas, pero siento que esas es de las más importantes o de las más sobresalientes. Porque como que sea toda la película, ¿no?
0: Sí. Y lo abordamos aquí en el podcast porque creo que muchos de los bailarines su sueño es vivir de la danza, entonces la danza es un arte, y al menos yo mientras miraba la película a pesar de que no era no abordaban la danza como tal dentro de la película abordaban el arte y me identifiqué completamente en muchas muchas partes de, de las escenas de lo, de lo que estaba sucediendo ahí entonces por eso quisimos abordarlo aquí en el, en el podcast un poquito entonces en la película sucede mucho eh, que hay como muchos uh, bloqueos mentales, muchas uh, dudas eh, eh, de, de lo que se está haciendo. Sí. Ajá, de, de si lo que está haciendo es correcto. y Por ejemplo, creo que el nombre Tic Tic Boom viene de cuestión del tiempo. Yo también pensaría eso. Ajá, uh -huh. o, o, o al menos es lo que, lo que me da como referencia el nombre y lo que va sucediendo en la película. Sí. ¿no? Porque todo el tiempo es como contrarreloj. Sí. Eh, voy, voy a hablar un poquito de la película Y es que Andrew Garfield Interpretando a Jonathan Mato. Lemon, creo que se llama okay. o Lemon, Algo así okay. Esa, que, es, que es un artista Que vivió eh, Hasta sus 35 36 años, creo Si mal no recuerdo O sea, creo que Tic Tic Boom Es una adaptación De la vida de un artista Que sí vivió, o sea, que sí existió
1: okay.
0: ¿No? Eh, que habla, o sea, esta persona, este artista eh, Murió a sus 35 años Si mal no recuerdo lo que leí por ahí La biografía en internet Y eh, la película está hecha en, en 1990 Cuando el artista cumplía sus 30 años uh -huh. El artista murió en 1996 Entonces creo que o iba a cumplir los 36 O, o tenía 35, si mal no recuerdo entonces, eh, Andrew Garfield interpretaba la desesperación que sentía de cumplir 30 años y no haber logrado todavía el objetivo de vivir o de monetizar su arte. Sí. Y creo que ese es un miedo con el que muchos, o una presión con la que muchos viven, o yo al menos sí la vivo. Sí, ajá, de que se va el tiempo, o bueno, no es que se va el tiempo, es que el tiempo continúa.
1: Sí.
0: Y es como en qué momento voy, eh, el arte va a ser sostenible en mi vida para yo este, seguir dedicándome en ella, ¿no? Uh -huh. En cuanto a, a económicamente hablando. Sí, este...
1: Primero que todo, la neta, mis respetos para Andrew Garfield. <risa> la neta, es un actor súper... La verdad es de mis actores favoritos. O sea, no, no soy tan, tan así de... ...de meñique Calzado, de, de decir como... ...ah, yo conozco toda su trayectoria... ...me ha tocado ver diferentes películas de él... ...y siento que tiene muchísima versatilidad... ...o sea... ...se me hace, se me hace bien interesante... Eh, no, ...no es una teoría conspiranoica... ...sino solamente se me hace bien interesante... ...que lo metan a este papel tipo artístico... ...siendo él un artista... ...porque pues él es actor, ¿no? Uh -huh. ...y no sé si algo más... ...porque pues creo que en, en diferentes películas... ...llega a bailar... Canta, porque en la película, uh -huh. vimos, la vimos doblada, uh -huh. pero en la película original, pues son las voces originales.
0: No, de hecho, aún doblada, respetaron la parte ah, del, sí de, de cuando cantaban, lo manejaban todo con la voz original en inglés.
1: Y la neta, está bien pasada de chido. lanza. Entonces, mis respetos para este vato, eh, y te digo, se me hace, se me hace muy, muy chido, muy bonito que lo pongan, es o sea, siendo el artista, que lo sí. pongan a interpretar a un artista, ¿no? Sí. Eso, eso se me hace bien padre Ya yendo al tema de, de vivir del arte Pues sí, como te digo, siento que es de las premisas principales Porque toda la película suceden este, muchas 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 cosas Por ejemplo, el hecho de dónde vive O sea, por ejemplo, no, no se puede... ¿Cómo decirlo? Digo, tam, también es, es tema de... Es tema de... ¿Cómo decirlo? pues geográfico, o sea, aquí okay. en Tijuana pues se viven las clases, o sea, la clase baja, media y alta de una manera, a lo mejor allá donde se grabó, no sé si era en Nueva York, este... Desconozco.
0: No me acuerdo la verdad, la okay. de, de la verdad ubicación,
1: alguna parte de Estados Unidos, pero yo pensaría que las clases allá se manejan de cierta manera diferentes. Entonces, empezando por ejemplo por la estructura del departamento o de la casa, pues eh, son cosas... ...como muy icónicas que se ven solamente allá, ¿sabes cómo? Que solamente aparecen en películas... ...porque yo al menos aquí en Tijuana nunca he visto una casa que esté parecida a ese tipo de casas específicamente... ...entonces a lo que veis por ejemplo él, él tiene mucho esta batalla consistente en el dinero... ...en el sentido, creo que no se, to no se toca tanto el tema de que esté como con la comida, o sea que esté batallando por comida... Pero sí, por ejemplo, tiene problemas de electricidad porque le cortan la luz. Tiene problemas, creo, con la línea telefónica o algo así. No recuerdo. Y, y suceden como muchas cosas durante la película. O sea, el hecho de cómo vas a pagar a la renta. La renta. Que le habían llegado un desastre de recibos y de... Sí, de facturas. Ajá. Y, y de órdenes de desalojo, creo ajá. que era. Entonces está... Se me hace... Bien complicado pensar eso, este gracias a Dios y, y y digo afortunadamente a lo mejor no es mi situación ahorita. Pero o sea, ya entrando un poquito más o, o, o yo personalmente identificando un poquito más la película, ya con algo personal, sí se me haría como bien difícil. O sea, imagínate como uno estar intentando vivir del baile, y por ejemplo, baile ya hablando de, de lo que nosotros hacemos. Y traer todas estas cosas en la cabeza. O sea, imagínate este saber. Saber o estar consciente de que se debe renta. Saber o estar consciente de que se corta la luz. Entonces es como. como una. Nunca hay descanso, nunca hay, hay un momento de paz. ¿Sabes cómo?
0: Uh -huh.
1: Y lo que también se me hace bonito es. Es como, de cierta manera, yo pensaría, o me da a entender la película, que el arte también es su manera de desahogarse de eso. Porque si te fijas, también hay fiestas y todo eso. Uh -huh. Entonces, como, ah, X ahorita, ¿no? Ahorita voy a tirar fiesta, y ya al día uh -huh. siguiente es como que, o sea, ya fuera de la, de la resaca de la cerveza, viene la resaca de todas las responsabilidades y las preocupaciones. Entonces, está uh -huh. bien complicado.
0: No, y luego está, está más complicado porque también dentro de la película hay un entorno en el que hay personas que te, te juzgan o que no están de acuerdo con, con que se pueda vivir del arte. Y por ejemplo, en este caso, Andrew Garfield dentro de la película tiene un mejor amigo que se llama Michael, Michael. que te aborda dentro de la película que él fue su mejor amigo desde sexto, quinto de primaria, creo que dicen, uh -huh. y que ahí hasta la fecha, hasta sus 30 años, seguían siendo mejores amigos. Que los dos estuvieron estudiando artes, pero que Michael se fue por la parte de, de la mercadotecnia. O sea, se fue como a donde había dinero en el sentido de que sí. ya no voy a hacer arte visual a lo que yo sienta, sino a lo que el pu a lo que la a lo que a lo que demanda la, la, la sociedad, ¿no? O sea, si tengo que hacer publicidad para venderte un producto nocivo para la salud, lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, como en este, dentro de la película pasa que Michael este, vive una vida eh, de lujos, o sea, tiene un carro, tiene un departamento bien chido, se ¿sí viste, se viste elegante. bien, elegante, no le falta dinero. Eh, él también estudió artes, pero se fue por esta parte de, de ser un oficinista, que su arte es hacer publicidad para venderte productos. Eh, allá afuera, para, aunque sean dañinos para la salud, ¿no? Sí. Y en cambio está el otro, el otro lado de la moneda, que es este Andrew Garfield interpretando a un artista que no, no se visualiza como, como voy a hacer lo que me demande la sociedad, sino lo que yo sienta que, que deba lograr, que yo con lo que yo pueda ser feliz, ¿no? Sí. Entonces intenta hacer un arte... ...en el que él expresa sus emociones... ...sus sentimientos... ...que en este caso es música... ...lo que hace, creo... Eh, ...creo que decía dramaturgo... ...drama... ...sí, dramaturgia... ...ajá, algo así... ...entonces... Eh, es, ...son dos caras de la moneda... ...y te muestra cómo el, el mejor amigo... ...siempre lo ha apoyado... ...pero pues a pesar de que siempre lo ha apoyado... ...él decidió irse por este lado donde había más dinero... ¿no? ...o mm -hmm. donde el dinero ya era seguro... ...que es algo con lo que a veces... De ...los artistas vimos, ¿no? ...de que a veces el dinero no es que sea un... ...un... ¿cómo se dice? Un, ...un salario, o sea... ...a veces no, a veces es más lo que tú haces... ...lo que tú creas, lo que lo monetiza... Sí. ...y eso no siempre es un salario de línea recta... ...sino es como que a lo mejor a veces una obra que tú vendiste... se ...te va muy bien, pero a lo mejor la siguiente obra... ...te va muy mal, ¿no? ...entonces es como que un sub y baja en este, en este... ...en esta carrera a veces... ...entonces me hizo muy interesante abordar esos temas... ...porque el amigo intentándolo ayudar de salir sus, de sus condiciones económicas, eh, digamos, deplorables o que estaban en decreción, sí. eh, lo invita a que forme parte de, 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 de la compañía en la que él está, uh -huh. este para que todo ese talento artístico lo aproveche dentro de la compañía, pero sí. haciendo cosas que moralmente o éticamente no estaban ni de acuerdo con nadie, creo yo. Ni de acuerdo con la, con la ética moral que tenía Andrew Garfield en su papel, ¿no? Sí, esa parte en, está bien padre. Ah, esa parte está bien chida. Porque incluso los de la empresa le decían... Tienes mucho talento, no sé qué... En unos ejercicios que hacían, ¿no? Y luego ya cuando te ponen una situación de que... Véndeme este producto que es nocivo para la salud... Pero no le digas que es nocivo para la salud. Véndemelo diciendo todo lo bueno que, que sí es, ¿no? Sí. Y es como que él se quedó de bestia... Pero el producto hace esto, lo otro... Te va a matar, básicamente... Y es como, quieren que utilice mis habilidades artísticas para venderte esto. A, a, es como que ahí el vato pues choca, ¿no? O sea, aunque le van a pagar un montón por, por hacer ese tipo de publicidad sí. eh, con su arte. Dice, no, yo no hago esto. O sea, yo no, me, yo, no yo no haría esto con lo que sé. Y, sí. pasa, y, y va procediendo a la película y es como que llega un punto en el que dice... ¿Sabes qué? Lo voy a hacer porque ocupa dinero, ¿no? En ese momento... Y todo es como que aguanta, aguanta, o sea... Tú no vas a ser feliz haciendo esto, ¿no? O sea, es como... No sé, es una película que... Que te... Creo yo, te... Te lleva a... O, o bueno, yo, yo como me identifico, ¿no? En qué punto... Pinto la línea de... Ocupo tanto dinero que... Voy a dejar a un lado mi moral, ética... Eh, para... Con tal de conseguir el dinero que quiero, ¿no? Sí. Y es como... No sé, jue juega un montón con este... De que no voy a hacer esto... Y luego sí lo voy a hacer porque lo ocupo... O sea, es como... Wow, o sea, cuando abandonas tu sueño por, por el dinero? Sí,
1: sí es, ese tema no, no lo había como aterrizado, pero sí, sí tiene el tema de principios y valores dentro del arte. Es algo, primero que todo, yo creo personal, el cómo cada uno rige su, el, sus límites, voy uh -huh. a llamarle el cuándo hago esto y cuándo no hago esto, o qué hago y qué no hago. Eh, entonces... Está bien interesante esa parte porque porque es, sí maneja como un ejercicio de conciencia... ...en el sentido de que ver a este vato pasando por este proceso donde dijo... ...o a lo, o a lo mejor pues fue una decisión, ¿no? El hecho de, de haber decirle haberle dicho a Michael de, ah sí, sí voy a entrar. Entonces es como ya hubo un proceso de aceptación, o sea ya no es si puedo... O, ya no es si quiero o si, o si debo, sino que es necesito, ¿no? O sea, tengo que trabajar en esto. Y como tú dices, al llegar a esta parte donde le empiezan a tirar todo esto que... Me, o sea, me da a entender que va en contra de su, de su papel de principios, de principios y valores. También, también tienes esta parte, pues, de cómo cada uno plantea qué hace y qué no hace dependiendo de... Porque también se puede trasladar al baile, o sea, qué está uno dispuesto a hacer para poder ganar dinero de esto y qué no está dispuesto a hacer, ¿no? Que, que siento que es también un ejercicio bien importante, porque a veces yo, yo siento o creería que en la vida de todos hay oportunidades que se dan y que a ciegas se aprovechan o que se toman, pero no hay, no hay, no hay una... ¿Cómo decirlo? No hay una referencia, no hay un punto en el que llegue y me pongo a analizar la propuesta... ...dependiendo de mis principios, valores, de lo que quiero, o de, etcétera, De mis objetivos. Y a, y a partir de ahí ya puedo decir sí o no. O sí, pero esto, o no, y pues nunca, ¿no? Entonces, también te digo, siento que es un ejercicio que, que todos deberíamos hacer, que es como... O sea, literalmente basarnos en, en lo que sí haríamos y en lo que no haríamos para poder, pues, ya no ser más óptimos, sino a, hacer como más efectiva nuestra toma de decisiones, ¿no? Y no tardarnos a lo mejor tres meses en poder decir, ay, es que ya,
0: es que no nunca quise hacer esto. ¿Sabes cómo? Ajá. Sí, está, está bien complicado. Y luego, no solamente es el único tema que se aborda, sino que, por ejemplo, se aborda el tema de de que Andrew Garfield dentro de la, de la película tiene una novia uh -huh. que eh, también es artista, pero es en otro ámbito artístico. De hecho, ella sí es bailarina. Okay. Este, la, la novia sí es bailarina. Y a ella le ofrecen un trabajo eh, un, de como bailarina y tiene que tomar la decisión de si tomar el trabajo o no. Uh -huh. Porque, para empezar, es en otra ciudad. Está muy lejos y es un trabajo de tiempo completo. Entonces, es de... O, o tomo el trabajo y empiezo a generar mi éxito como artista en ese trabajo, o sea, que ya me van a pagar por hacer eso. O me quedo aquí con mi relación, que en este caso es con Andrew Garfield, este, bueno, que en el papel se llama Jonathan, uh -huh. eh, y veo qué más puedo hacer aquí, ¿no? en este lugar. Y eh, Andrew Garfield está como que no puedo pensar en, en que si, si vas a tomar esa decisión o no. Porque como va contra reloj en que tiene que crear una obra que va a exponer este para ver si esa obra la vende y logra vivir del ar de su arte o no. Entonces como que hay un despapalle mental ahí, ¿no? Y es como, sí. y es es como o sea, en leí una, una, una reseña y te aborda mucho el, 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 el cómo el artista tiende o bueno cuando va empezando en este en este ámbito de intentar vivir de la danza uh -huh. o bueno de, del arte en general sí. es cómo pones tus prioridades y tus límites no sí. o sea si tu prioridad en este en este camino primero es eh, sentar tus bases o sentar este tu, tu ¿cómo se dice? Tu... conocimiento no 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 o sea ...tu estabilidad económica con, con lo que haces en artísticamente... Okay. ...es qué tan dispuesto estás a dejar de lado otras relaciones... ...ya sea familiares, amorosas o, o no sé, de amigos... ¿no ...es como cuál es la prioridad en, es, en ese preciso momento de tu vida... no ...y en este caso Andrew Garfield estaba tan enfocado en hacer sacar adelante... ...su proyecto de, de con lo que va a intentar vivir de su arte que no le dio el tiempo a la, a la novia para, para ayudarla a, a responder esta pregunta de si me voy a trabajar de esto o me quedo contigo, ¿no? Sí. Porque la novia también lo presiona en el sentido de que, ¿pero qué pasa si no logras vivir del arte tú? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí. ¿Sí? Entonces como que, es, te digo, es toda una película que te ponen todo tipo de contextos que una persona que intenta vivir de su arte llega a identificarse fácilmente por todo lo que, lo que está sucediendo ahí, ¿no? En cuestión económica, en cuestión de, de, de tentaciones de aceptar un trabajo con el cual no vas a ser feliz, pero te va a generar dinero. O en cuestión de la moral, de qué... Tanto, ¿Qué tanto usarías tu arte para monetizarlo por algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Y qué tanto sí aceptarías hacerlo? ¿no? Uh -huh. ¿O el qué harías o qué sacrificarías eh, o qué prioridades tenías en tu vida en cuanto a tus relaciones o a la administración de tu tiempo uh, allá afuera en comparación con lo que intentas hacer con tu arte? ¿no? O sea, es como sí. un montón de, de situaciones que te quedas guau. Wow, o sea, si, si me identifico, si... si si sí paso por eso, o la discriminación que hay afuera, y sobre todo porque la película está hecha en los años 90, o sea, 1990, que ahorita, en 2022, que estamos grabando esto, pues ya es más aceptable o, o hay más respeto a, o empatía a las personas que intentan a tomar su vida en rumbos que no te dicta la sociedad que tienes que hacer, ¿no? Sí. Eh, pero en aquel entonces, en los 90, a lo mejor no estaba tan aceptado todavía todo esto, uh -huh. y aparte el hecho de estar en los 90 y con 30 años, o sea, el, a la presión social que hay en tu edad de que tienes 30 y todavía no generas dinero para vivir, o sea, es como, así como hay una presión social ahí también. Que, que no sé si ahorita, bueno, yo, yo, yo no es que la viva, solamente es como yo me la autoimpongo. En el sentido de que a mayor presión me ponga yo, a lo mejor yo puedo salir adelante más rápido, no sé, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es como que sí existe. Entonces, te digo, la película es una bomba de referencias a, en, con las cuales yo me identifico, creo yo. Sí. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, creo que ya para cerrar, uh -huh. este, así como comentabas, el tema de la lucha contra la ansiedad. Siento que está muy presente también el hecho de todas las decisiones que tiene que tomar bajo la presión de todo lo que está viviendo durante la película. Y siento que es un, un estado constante de, de ansiedad y estrés en la, en, en la misma, pues en la cinta. Porque suceden tantas cosas y a lo mejor como que... Y, si, y siento que esto pasa, o sea, realmente en, en la vida. Pues uno... Digamos que tiene, empieza el día con tres preocupaciones, a lo mejor se resuelve una, sigue el día transcurriendo Y dos se olvidan, y luego surgen otras cuatro ¿Y sabes cómo? Entonces es como un juego de, de sube y baja, en el que se van minimizando Y se van minimizando y otra vez como que vuelven a subir, dependiendo, de, pues ahora sí que es tic tic boom, ¿no? ...o sea, dependiendo de cuánto tiempo tenga uno... ...para poder resolver las situaciones... ...pues es como... ...como tiene que actuar... ...y ya lo último que me gustaría relacionar aquí es... ...es la complejidad de un proceso creativo... ...que también lo vive en la película... ...que es cuánto, por ejemplo, él tuvo que... Eh, ...intentar... ...porque ni siquiera fue... ...ni siquiera fue invertir el tiempo como tal de estar sentado... ...para hacer la canción que le faltaba al último... ...sino que es todo el tiempo que él intentó hacer la canción pero por todas las cosas que estaban sucediendo, yo pensaría, es como de, pues no, no tengo mi libertad, no tengo, no estoy en, en el, ¿cómo se dice? No estoy en pro de mis capacidades, o sea, no puedo utilizarlas al 100% para hacer esto, y vive, como, por eso también voy como al tema de la ansiedad, o sea, el hecho de no poder terminar ese trabajo, y que lo, termi lo acaba terminando, creo que la noche anterior, o el mismo día, algo así... Y es, pues hasta ese momento puede encontrar paz en esa preocupación, ¿no? Y todavía están todas las demás. Entonces está complicado. Son como, es como estar supervisando, por poner una metáfora, a muchos niños. O sea, imagínate que tienes una guardería y tienes 20 niños y, ta, y cada uno está haciendo cosas diferentes. Y de tener que cuidar a todos y, ¿sabes cómo? O sea, yo lo pondría como en ese ejemplo porque es atender cosas diferentes que necesitan soluciones diferentes, ¿no? Y
0: así. Sí, la neta, un peliculón, la recomendamos, creo yo, eh, para todas estas personas que creo el público que mira esto, creo yo, son la mayoría bailarines, entonces eh, echen un vistazo porque sí te pone a pensar, o sea, te pone a pensar ese contexto que te que te ponen ahí en esa película y cómo a lo mejor uno se puede identificar con un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Que te ponen a, a crear este tipo de pensamientos de, a oh, la bestia, o sea, si esta persona vive así, así, esa, y a lo mejor yo, o sea, digo, hacer la conexión de la vida que se que te planean ahí con la tuya y ver qué mejorar o qué no, qué si hacer, qué no, o sea, te, te, hace, te hace cuestionarte. Sí. Entonces, está chida, eh, la recomiendo, veanla, se llama Tic Tic Boom. Salió el año pasado, es reciente, es de octubre, septiembre, por ahí, del año pasado. Entonces okay. es reciente, no creo que lleva ni seis, o seis meses que salió, más o menos. Entonces, muy buena, chéquenla, y pues, igual, nos pueden dejar en los comentarios si alguien ya la vio y tiene algo que comentar al respecto. Y si no, véanla y luego vienen y nos platican qué les pareció.
1: Sí, este... Yo creo que ya para cerrar, uh -huh. este... Coméntenos igual si les gustaría, por ejemplo, que siguiéramos eh, revisando posts o si les gustaría como que indagáramos en algunas cosas que se estén publicando, ya sean como en este caso carruseles o cosas así. Uh -huh. O si, por ejemplo, les gustaría, o si sea, estuvo chido y les gustaría que siguiéramos como analizando películas, ¿no? También, Estaría sí. padre.
0: Hay películas mucho sobre el mundo de danza que a lo mejor no hemos analizado o algunas que no, no hemos visto. visto, ajá entonces podríamos ahí checar qué onda. Sí, eh, pues nada, hasta aquí la dejaríamos el día de hoy Yo creo, sí va Pues nada, chicos y chicas y chiques Gente que nos haya visto en este, o escuchado en este podcast Gracias por seguir aquí apoyándonos Recuerden suscribirse <ríe> Nunca hacemos esto de decirles que suscri suscriban sí. Pero ahí te me acordé Así que ahí suscríbanse si no lo están Y pues nada Nos vemos en un siguiente podcast Y sí. pues nos vemos en la siguiente Chale, vale Bye